0: Esto es Las Economistas, un espacio que dedicamos a pensar y analizar las características de la economía argentina, con una mirada feminista y heterodoxa. Mi nombre es Mara Pedrasoli y esto es un podcast de Nuclear. Agostina, muchas gracias por tenerte acá. Agostina Milenek forma parte de Paridad en la Macro y con ella vamos a grabar una entrevista sobre el tema Inflación, La inflación en Argentina, un poco para ponernos en contexto, ¿cómo vos nos podrías explicar qué, eh, qué características tiene la inflación como problema eh, macroeconómico en Argentina?
1: Uy, son varios los problemas que, o las consecuencias que, que tiene la inflación. Eh, la primera inmediata que, que se me ocurre es que el peso argentino deja de funcionar o deja de tener todas las, las funciones clásicas de, de una moneda y la, la que por excelencia no, hoy en día no, no funciona es, es que sea reserva de valor eh, cuando uno mira los últimos años o las últimas décadas eh, se ve que la tasa de interés eh, en pesos nunca le o pocas veces le ganó la inflación entonces esta discusión típica de si eh, ahorrar en dólares es cultural o no me parece que, que la respuesta es que no, y que en realidad es consecuencia de décadas de inflación elevada que llevan a que el ahorrar en pesos termines, si ahorras en pesos terminas perdiendo eh, valor real. Y, y bueno, y por ese motivo eh, muchos o la mayor parte de los argentinos ahorran dólares. Pero bueno, además de esa consecuencia eh, te genera una inestabilidad macroeconómica importante y a mi parecer es una de las principales consecuencias eh, de que tengamos las tasas de pobreza que, que tenemos hoy en día. Claro.
0: Eh, o sea, perdón que te interrumpa, pero sí. es, como, o sea, es como que es, el otro espejo, es la otra cara del espejo de eh, la devaluación cambiaria. Cuando uno dice enfrentamos recurrentes crisis... De, eh, de cambiarias y por el por la otra cara es que la gente no quiere ahorrar en pesos y por eso se va todo a dólares y por eso las crisis cambiarias ¿no? y está la inflación es la base de eso, es como el problema que, que subyace a toda otra serie de crisis que como decís llevan a la pobreza
1: Sí eh, Sí, tal cual eh, y me parece que, que bueno, esto que decís que las crisis cambiarias, eh, históricamente cuando, cuando sube el tipo de cambio se acelera la inflación y, y bien, como decís, cuando, cuando los pesos van a los dólares eh, eso termina convalidando más inflación. Eh, así que, que sí, te diría que, que es la contracara también de, de las crisis cambiarias recurrentes que, que tuvimos en la historia. Bien, eh,
0: sobre la... La frase que, que, que forma parte ya del, del, del ideario eh, argentino, eh, la maquinita, la emisión de pesos, y eh, ese es el factor inflacionario eh, que está delante digamos. ¿Qué, qué opinión tenés sobre eso? ¿Alguien?
1: Me parece que, que la situación es un poco más compleja que simplemente decir la emisión es la única causa de, de la inflación argentina en nuestro país Sí, a mi parecer se puede pensar que la misión monetaria es la raíz eh, o, o el inicio de un problema inflacionario pero nosotros que ya tenemos inflación eh, de dos dígitos anual hace décadas eh, me parece que el problema se tornó un poco más complejo y eh, tenemos una inercia inflacionaria que hace que el problema no se solucione únicamente con Cortar la misión monetaria. Perfecto. Eh, sí. Cuesta un poco más. Cuesta un poco más. <risa>
0: si tuvieras, sí, evidentemente. Y si tuvieras que, que darnos como una radiografía de la dinámica inflacionaria más reciente de, del último año, de los últimos meses, ¿qué es lo que observas? ¿Qué es lo que hay detrás de la dinámica de precios?
1: Y. Eh... Pasaron varias cosas este año que, que hicieron que se acelere la inflación, las causas no son tan fáciles de, de ver, a mí cuando yo pienso en la inflación en el corto plazo, decir bueno, ¿por qué este me subió tanto? ¿por qué subieron tanto en el primer semestre o en el último año? Está bueno ver cuáles son los mecanismos de transmisión eh, de, esa, de esa inflación. Eh, por excelencia, para mí nosotros tenemos tres mecanismos de transmisión, por un lado los salarios, el tipo de cambio y las tarifas de servicios públicos. Lo que se ve este año es que ninguna de las, ninguna de las tres, ninguno de los tres drivers subieron lo, demasiado como para tener las tasas de inflación que tuvimos en el primer semestre, por ejemplo. Eh, sí, obviamente, eh, son tres variables que se actualizaron en alguna medida, entonces le pusieron un piso a la inflación, pero además se fueron sumando otros factores. Por ejemplo, una de las cosas que pasó es eh, las presiones sobre el precio de la carne que, que vinieron para lo del mercado de Liniers, que estuvieron asociados también a la suba de los precios de los commodities. Eh, lo que es carnes pesa. o sea, Pensando que el IPC es una canasta de, de bienes y servicios, carnes es forma parte de esa canasta y pesa un porcentaje importante en la canasta del IPC. Entonces, cuando uno va desagregando y va pensando qué es lo que determina la inflación en el corto plazo, está bueno ir viendo los distintos ítems. Bueno, Carnes, si se aceleró como se aceleró en los últimos meses, va a tener un impacto a nivel general.
0: Carnes fue de los ítems que, que primero había identificado el pensamiento estructuralista como, como driver de la inflación a partir de un cambio en los precios relativos. Es como un problema muy recurrente, es como muy sensible ese ítem ese sobre la canasta de consumo de Argentina. Y por otro lado, en el primer semestre, lo que vos mencionaste, el precio de las commodities agrícolas que voló y entonces hubo como ese efecto. ¿Qué, qué, otros, o, ¿qué otros identificás en el primer semestre y cu cuáles otros identificás para lo que resta del año?
1: Y mira, lo que, otra de las cosas muy importantes que, que pasó, que fueron para mí bastante, que impactaron bastante en lo, en lo que fue el primer semestre, fue el tema de los precios de consumo masivo también. El año pasado, por la pandemia, más allá de los controles de precios habituales, por ejemplo, precios cuidados, que me parece que tiene, bueno, fue precios cuidados está hace bastantes años ya implementado, y mm. capaz cuando fue cambiando el gobierno, fue cambiando el objetivo, eh, en un gobierno más kirchnerista apuntaba que sirva como precio de referencia. Después con el macrismo se apuntaba que sea una canasta barata. Que no mucho más. Pero me parece que lo que fue... Bueno, y Precios Cuidados se mantuvo hasta el día de hoy. Pero ese, no, ese programa no es que tiene un efecto directo sobre la inflación de alimentos, por así decirlo. El tema es que cuando se implementó Precios Máximos, eh, que fue a raíz de la pandemia. Y que al principio fue como, bueno, qué bueno que tomaron esta medida para... ...en un contexto de crisis... ...contener los precios de alimentos... Eh, sí. ...pero bueno, se extendió...
0: ...mucho... Sí.
1: Eh, ...y de hecho se extendió hasta... ...bueno, hasta junio, recién en mayo-junio... ...desarmaron el programa... ...de este año, claro. y si bien se autorizaron... ...aumentos el año pasado no alcanzaban para, para terminar con el atraso. Y algo que se ve, por ejemplo, mirando los números de GBA, porque a nivel general, a nivel nacional, digamos, no hay tanta desagregación en, en el IPC, pero mirando, por ejemplo, los números de GBA, se ve que lo que es lácteos ya en el primer semestre subió más de lo que todos de lo que toda la suba de 2020. Eh, nosotros, desde, desde el lugar donde trabajo, armamos un IPC que solo tiene en cuenta los bienes de consumo masivo y el año pasado cerraron con una suba de 20%, la inflación fue 36%. Entonces, sí. el programa de precios máximos, que capaz no, no se habló mucho, pero a mi parecer tuvo un impacto importante sobre la inflación, y también explicó buena parte de la desaceleración del año pasado. Claro. Y bueno, y ese,
0: ahora... ese fenómeno también lo vemos en otros países, ¿no? Cuando salen estos datos que son tan abrumadores para lo que es la tendencia inflacionaria en Estados Unidos, y, y también tienen mucho que es como recomposición de tasas de ganancia por un congelamiento, ya sea eh, obligado o, o en los hechos, que ocurrió durante la pandemia. Entonces, ahora, visto que ellos ven que dicen que es como transitorio estos aumentos que están sufriendo, porque tienen que ver con un ajuste respecto del congelamiento de la pandemia, que lo estamos viendo en Argentina como bien vos decís, precios máximos, ahí juega como un rol clave, pero ese efecto se da como en, en varios países sí, del mundo. Claro. A mi otra pregunta, perdón, ¿no querías completar esto? o te hago no, 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 no. no. Se no. Hace... La, la entrega que me queda es respecto a esto que vos mencionaste, la suba de los salarios como driver de la inflación y una serie de paritarias que empezaron algo demoradas, que también acarrean un atraso fuerte, que además se abrazan de la promesa del gobierno de que los salarios van a crecer por encima de la inflación. Mi pregunta es, ¿eso impactará en el segundo semestre o como se están dando de una manera muy escalonada las, los aumentos, quizás el impacto sea menor sobre el IPC? Y a mi parecer es más lo segundo, como... Sí.
1: Todavía no queda muy claro qué cifra va a ser eh, y, y va dependiendo también del gremio y de qué se vaya pactando. Eh, no va a tener un efecto directo, pero sí me parece que algo va a impactar y una de las cosas que se ve es que los salarios, oh, cuando se pactan eh, paritarias, y demás, tiene un impacto más que nada en la canasta de, de lo que es servicios. Eh, principalmente impacta también en los bienes, pero, pero bueno, en, en los servicios que... Algo que se viene viendo es que están subiendo muy por debajo de, de los bienes últimamente. Igual sí. hay que tener en cuenta que dentro de servicios también están los servicios públicos, entonces bueno, ahí eso lleva para abajo lo que, lo que es servicios. Pero volviendo a la pregunta, eh, no, no no diría que va a tener un efecto inmediato sobre la inflación ahora del segundo semestre, no. eh, pero bueno, algo va a haber ahí. Eh, a mi sí. parecer el tema de... Bueno, por algo también eh, se intenta, al principio de año se intentó pactar una suba del 29% que va en línea con la inflación del presupuesto y eso es una especie, si bien no se habló puntualmente de un acuerdo de precios y salarios, es una especie de intentar bajar la nom nominalidad de la economía. Esa es la forma de, de ir bajando gradualmente la inflación. Yo pienso que
0: es como un ensayo de, de inflation targeting, de, como de, de, de tirar una pauta inflacionaria, de tratar de coordinar expectativas muy a lo, a lo como lo podemos hacer, digamos. Claro, Así sí. Hubo, es verdad esto que mencionas. Hubo una hubo eh, una dirección que siguieron las paritarias un poco en torno a lo que prevía el presupuesto que permitió quitarle un poco de nafta a la inflación. Ahora, déjame cerrar con una pregunta. Eh, puntualmente ya vamos con otro eh, aspecto que vos mencionaste sobre los precios regulados. Ahí, eh, ¿cómo viste la tendencia primer semestre ¿Cómo ves la tendencia eh, en cuanto a en cómo sigue?
1: ¿no? En... Eh, bueno, dentro de los precios regulados hay muchos. Eh, por un lado están sí. los combustibles que, que este año se actualizaron eh, casi un 30% hasta mayo. Eso también impactó un montón en el IPC porque tiene efectos también no solo en, en el índice de combustibles sino efectos de sonda ronda porque son los, uno de los principales costos para las empresas. Eh, pero bueno, hay otros precios regulados. Está el tema de transporte, eh, tarifas de servicios uh -huh. públicos, lo que más controversia está
0: generando hoy en
1: día. Eh, bueno, prepagas o actualizaciones
0: de prepagas. De, prepagas. Eh, ¿Algunos medicamentos también entran dentro de regulados o no?
1: Eh, sí, entiendo que sí. Algunos eh, medicamentos. Eh, Algunos medicamentos a ver si me estoy olvidando de alguno, pero, pero bueno, en particular me parece que hoy en día el debate está en qué pasa o qué va a pasar con, con las tarifas
0: de, de servicios públicos. Eh, un Sobre poco, eso, ¿tenés alguna estimación hecha de cuánto es el atraso o de, de... Si tenés un número en la cabeza de cuánto hubiera sido un aumento realista, llamémosle?
1: Y entiendo, eh, el aumento realista de ese número capaz me falta, pero sí... Cómo, o sea, sí lo que lo que tengo en la cabeza es el número de cómo fueron ganando porcentaje los subsidios económicos eh, como peso del pbi entiendo que en 2019 estaban en torno al 1,6% y ya este año alcanzaron el 3% entonces era un tema que bueno que todavía igual eh, si bien actualizaron algunas cosas no fue suficiente como para para terminar claro. con el atraso y y bueno, hay que ver qué pasa en este sentido, pero, pero es un tema importante. Eh, vale. más ¿Combustible
0: que ya no? No,
1: eh, sí, sí, decime. No, combustible ya no, eh, pero sí el tema de las tarifas de servicios públicos, que es también, eh, a mi forma de, de pensar, la inflación, más que nada el corto plazo, de ver cuáles son los mecanismos de transmisión y demás, es uno de los tres drivers. Entonces, cuando suban las tarifas de servicios públicos, eh, nada, va, va a tener un impacto inflacionario, eso es, es un sí. hecho. Sí. Eh, bueno. sí, en
0: ese sentido uno piensa que fue prudente el gobierno con, con congelar este año porque era un escenario bastante incierto sí, yo también. creo que si la pandemia hubiera forzado un eh, más encierro, una segunda ola más severa este año eh, no sé, tal vez se podría haber aflojado algo de la actualización de las tarifas Sí. Pero en un escenario donde vos no sabías si la inflación se iba o no a desmadrar, creo que el gobierno no quiso quitar el pie de, 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 de ese freno. Y además, eh, lo otro que hablábamos al principio, o sea, la pobreza está en, un, está en una situación muy límite y cuanto menos uno contribuya a eso, creo que en lo inmediato es mejor. Después hay que ver cómo cómo sí. se resuelven las cuestiones más estructurales más a mediano plazo. Pero digamos, por fuera de la de dinámica de precios había argumentos sólidos sí. para el gobierno para tomar las la, la medidas que tomó. Tal cual. Y, y... Te iba a decir algo.
1: Sí, más que nada, a ver, el, el congelamiento eh, se entiende que, que se mantuvo durante tanto tiempo por, por la pandemia, eh, pero sí igual mi duda ahí es, hoy en día si, si convendría actualizarlas, eh, viste que en un momento se habló de segmentar a los usuarios eh, sí. para que se incremente el pago únicamente a los que pueden pagarlo, me parece que esa también podría ser una buena salida. Más que nada porque en realidad a mí lo, lo que me pasa, digo, bueno estamos en un contexto muy complejo tenemos la pobreza en una cifra muy preocupante eh, pero digo, bueno, los subsidios económicos que se están usando hoy se podrían usar de una manera un poco más eficiente como para apalear esa pobreza que, Seguro. que tenemos hoy en día eh, capaz no es tan fácil implementarlo y, y obviamente te va a acelerar la inflación okay. y, y estamos en un contexto muy complicado, entonces Nada, eh, sería como aumentar el descontento social, pero me parece que el tema también de, de los subsidios económicos a las tarifas de servicios públicos es que si bien son progresivos, porque cuando uno mira o separa los hogares por ingresos, ve que son progresivos porque representan, el gasto en tarifas representa una proporción mayor para los, para los sectores de menores recursos en comparación a los que tienen más recursos. Entonces, en ese sentido, bueno, ayuda bastante a los, a lo, a los hogares eh, de menores recursos, pero al mismo tiempo, en términos absolutos, eh, esa plata que, que subsidia el Estado va más a eh, los sectores eh, de mayores recursos. Es decir, se dice que es pro rico en términos sí. económicos, es un término medio sí. raro, pero... Eh, entonces... Digo, bueno, esos subsidios capaz se pueden ir directo a la UH o a bajar la alícuota del impuesto. Al,
0: o sea, hay unas formas más sí, eficientes. Sí, sí, de... sin duda, sin duda. Pero parece que no es tan sencillo, ¿no? Ahora firmaron algunos acuerdos de la Secretaría de Energía con CONICET. Parece que es un tema bastante pantanoso. Sí, sí, sí no y... es fácil. No, sí. no, de todos modos tiene, tiene, tiene dos años más. El gobierno puede... Puede sorprendernos en, de un momento a otro con, con, sí, esta, tal cual. con, con una nueva versión de, de, lo, de los subsidios energéticos. Bueno, a vos, eh, creo que hasta acá hemos tratado varios, varios temas. Si querés agregar algo. Eh, por eh, no, por mi parte no. Oh, eh,
1: así que se me ocurra. ¿no? Sí, que, que bueno, es importante el tema este que hablábamos al principio de, de un acuerdo de precios y salarios en, en algún momento cuando como para poder empezar a, a implementarlo, eh, si está bueno es, o es importante partir de un lugar donde los precios relativos más o menos estén alineados, porque también puedes tener el problema de que pautas y así, bueno, negocias con los distintos sectores y así, bueno, la pauta es tanto por ciento y después, por ejemplo, actualizaste las tarifas, te aceleró la inflación y te truncó. Eh,
0: claro entonces sí. bueno, es,
1: es como eh, debería ser un plan que, que abarque
0: muchas aristas, digamos claro, sí eh, y que tiene que ver como con cierto ordenamiento o, o por lo menos una, un esfuerzo en esa dirección eh, no sorprender a, la, a los empresarios con aumentos que no hayan sido puestos sobre la mesa y de alguna manera tratar de ordenar algo de, de esa dinámica, ¿no? Sí, 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 de yo, yo creo que es interesante que, que se puede como alimentar mucho de, 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 de muchas aristas esa mesa de acuerdo, de gran acuerdo, precios y salarios. Sí, sería, sería positivo. Veremos. <risa> veremos qué pasa. Queremos veremos que veremos <risa> ver buenos resultados, veremos, veremos. Bueno, a vos, eh, de vuelta, mil gracias. Bueno, bueno muchas gracias. Esto fue Las Economistas. Ingresa a www.nuclear.com.ar para ver más contenido de economía con una mirada feminista.